0: Ja, herzlich willkommen schön dass du da bist bei meinem podcast energie für körper und geist es hat ja gerade die fastenzeit begonnen und vielleicht möchtest du ja auch ein weniger essen in den nächsten wochen und deinen körper ein wenig entschlacken wenn du das möchtest dann bist du heute genau richtig hier in dieser episode zuvor möchte ich dich aber noch um eine kleinigkeit bitten wenn du meine Podcast Episoden regelmäßig hörst und der Meinung bist, die wären auch für andere Menschen etwas, die an ihrem Körper oder an ihrer mentalen Stärke arbeiten möchten, dann hinterlasse mir auf iTunes eine ehrliche 5 Sterne Bewertung und auch einen kleinen Kommentar dazu, was dir besonders gut gefällt. Das ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass du mir etwas zurückgeben kannst. Ich freue mich wirklich über jeden Eintrag. Und es hilft eben auch anderen, meinen Podcast leichter zu finden, wenn sie dieselben Interessen haben wie Du. Also geh gleich zu iTunes und bewerte meinen Podcast. Danke dafür. Aber lass uns jetzt zurück auf unser Thema kommen. Heute geht es darum, wie Du Dich selbst unterstützen kannst, wenn Du Gewicht verlieren möchtest und wenn Du Deinen Körper ein wenig entschlacken möchtest. Ich spreche heute mit Julia Sam. Sie ist Abnehmcoach, hat ein tolles Buch geschrieben, das nennt sich Lifestyle schlank, Selbstcoaching statt Diät. Also statt auf Diäten zu setzen, verfolgt Julia das Thema Selbstcoaching. Wie kannst du dich selbst so programmieren, dass du Gewicht verlierst? Sehr hörenswert ist auch ihr Podcast. Du findest ihn auf iTunes unter dem Titel Lifestyle-Schlank abnehmen ohne Diät. Sehr hörenswert. Julia ist auch Profi-Wakeboarderin, sie nimmt ein Contest-Style und sie trainiert zurzeit in Thailand. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview mit Julia Sam. <Musik> Guten Morgen Julia, wie geht es dir heute?
1: <lacht> Hallo Erich, mir geht's super. Danke, wie geht's dir?
0: Danke, mir geht's auch gut, aber ich glaube, dir geht's besser, weil du sitzt im warmen Thailand. Das ist ja eine sehr spezielle Situation, das habe ich im Interview noch gar nicht gehabt. Wir haben ja auch einen kleinen Zeitunterschied, denke ich.
1: Ja, das stimmt. Bei mir ist 14 Uhr. Ich war schon beim Mittagessen.
0: Bei mir ist es gerade mal 8 Uhr und ich trinke meinen Kaffee.
1: Einen guten Morgen. Einen guten Morgen nach Deutschland.
0: Ja, trotz der langen Distanz zwischen uns funktioniert das eigentlich perfekt. Ja, was treibt dich eigentlich nach Thailand? So viel ich weiß, bist du ja schon länger dort und genießt das Leben in vollen Zügen.
1: Ja, genau. Ja, ich habe mich, ähm, also ich fahre ähm, Wakeboard, ähm, auch professionell. Und dadurch war ich immer viel im Winter schon in Thailand, weil einfach im Sommer kann man da nicht in Deutschland trainieren. Es ist einfach zu kalt, da sind die Anlagen auch geschlossen. <lacht> und ähm, deswegen war ich ja schon oft immer mal wieder für einen Monat im Winter hier. Und dieses Jahr habe ich mir hier einen kleinen Traum erfüllt und habe hier selber ein kleines Haus ähm, gebaut und ich wohne jetzt hier, <lacht> ich wohne jetzt hier sozusagen im Winter, weil ich mittlerweile, ähm, ja, mein mein ganzes ähm, Business auch von hier aus machen kann, Gott sei Dank ähm, und ja, arbeite hier ganz normal, ich wohne hier und ähm, im Frühling, wenn es dann auch wieder die Bedingungen sind zum Trainieren in Deutschland, komme ich wieder nach Deutschland, weil, da ich auch, auch da sehr gerne wohne, <lacht> nur, nur ähm, ja, die warmen Temperaturen auch ähm, bevorzuge. Genau.
0: <lacht> das klingt ja sehr spannend. Du trainierst also in Thailand Wakeboard. Du bist ja sogar 2017 deutsche Vizemeisterin im Wakeboard geworden und bestreitest viele Contests. Genau, ja. <lacht> Fährst du da eigentlich am Cable oder hinter Motorbooten her?
1: Ich fahre äh, an, an, an der Anlage, also am, am Kabel, am Cable heißt das bei uns. Genau, für alle, die sich es vielleicht gar nicht vorstellen können, weil ich, ich weiß ähm, aus Erfahrung, dass Wakeboard immer nicht so ein Begriff ist. Das ist so wie Wasserskifahren, <lacht> nur auf einem Brett, also so ein bisschen wie Snowboarden ähm, auf dem Wasser. Genau, und da, das kann man eben hinterm Boot machen. Das kann ich auch ein bisschen, aber das ist von den Disziplinen her nochmal ein bisschen was anderes. Oder eben an so Anlagen, die fahren im Kreis und rechts und links sind dann eben, das heißt bei uns Obstacles. Da steht dann halt, wie in so einem Snowboard oder in einem skate fun -Park steht dann da halt ein Kicker oder Rails. Und solche ähm, ja, Hindernisse sozusagen, auf denen man dann Tricks macht. genau Und, das ist so
0: und bewertet werden dann die Tricks, die Schwierigkeiten genau. und die Ausführungen. Genau, ja. Du bist ja nicht nur Wakeboarderin, sondern du bist auch Bloggerin. Du betreibst einen Podcast und du hast ein tolles Buch geschrieben, Lifestyle ja, Schlank. Danke. Und das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie wird aus dem Wakeboard-Profi Julia Sam ein Abnehmcoach?
1: Ja, das ist, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. <lacht> ähm, also ich habe auch beruflich eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Also dieses Wakeboard, das ist ähm, mein Hobby und das ist meine totale Leidenschaft, aber das ist leider keine Sportart, in der man jetzt irgendwie... Ähm, ja, viel Geld verdient oder so, also das habe ich immer nebenher gemacht, einfach als mein, mein Hobby, das ich halt professioneller betreibe, als manche ihr Hobby betreiben, aber das war nie, dass ich davon hätte leben können. Und ähm, ich, ähm, ich habe BWL studiert, also ich, ich habe mal in einer ganz anderen Branche auch gearbeitet, ich war lange bei Bionade, ich weiß nicht, ob den Österreichern das heißt, das ist so eine deutsche ähm, Limo-Marke, eine Bio-Limo-Marke, da war ich im marketing und habe irgendwann den Export ähm, übernommen für die. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich äh, ja irgendwann durch famili äh, familiäre Gründe, musste ich die Firma von meinem Vater übernehmen. Und ähm, ja, es war so ein mittelständiges Unternehmen äh, mit fünf, ungefähr 50 Mitarbeitern von heute auf morgen. Das kam alles sehr plötzlich und das war natürlich auch eine riesengroße, überforderung für mich in der zeit und ähm, ja eine große herausforderung auch ähm, an der ich auch sehr gewachsen bin aber es war einfach eine schwierige zeit und in der zeit habe ich ähm, selber mal ein coaching in anspruch ähm, genommen und ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen und ich war so beeindruckt ähm, von Coaching einfach, weil es so, teilweise so einfache Tools sind, die mich aber so wahnsinnig weitergebracht haben damals und mir auch bei einer Entscheidung geholfen haben und ja, war dann da ganz begeistert und von diesem ganzen Thema persönliche Weiterentwicklung, ähm, habe dann auch sehr viel gelesen in, in dem Bereich und irgendwann mal kam die Idee, dass ich einfach auch selber eine Ausbildung mache als ähm, Coach, einfach aus Interesse, da hatte ich überhaupt keine beruflichen Ambitionen jetzt dazu. Und die andere, also das war so, sozusagen mein Bezug, wie ich zu dem Coaching gekommen bin und der Bezug, ähm, den ich jetzt zu diesem Thema abnehmen habe, ist eigentlich schon viel, viel, viel früher entstanden und zwar in meiner Jugend, als ich, ähm, ja, so in der Pubertät war. Also ich hatte eigentlich nie jetzt ähm, große Figurprobleme oder Probleme mit meinem Körper, aber ich hatte, mein, meine kleine Schwester ähm, war eine Zeit lang übergewichtig und hat darunter sehr gelitten, wurde auch sehr gehänselt und das hat mich als große Schwester natürlich auch immer sehr mitgenommen und auch ähm, Drei meiner sehr engen Freunde damals waren auch übergewichtig und haben darunter auch sehr gelitten und ich wollte immer helfen und ich hatte dann eben immer ganz viele Ideen und habe dann gesagt, ja, mach das doch mal so und so und so und so und ich mache mit dir Sport und mache dann das und habe das halt alles so über diesen Disziplin-Button ähm, regeln wollen damals und ihnen helfen wollen. Und das, ähm, ja, heute wundert es mich nicht, aber es hat damals halt einfach nie geholfen. Es war waren immer eine Woche motiviert und haben dann irgendwie mitgemacht. Und nach einer Woche sind sie dann wieder in ihre alten Muster ähm, zurückgefallen. Und das war für mich dann auch immer total frustrierend, weil ich immer dachte, Mensch, die wollen sich doch verändern. Und warum machen sie das dann denn nicht einfach? Sie wissen doch jetzt, wie es geht. Oder ich habe ihnen doch alles gesagt, was sie tun könnten, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und ähm, das hat mich damals, ja, das hat mich sehr beschäftigt, wirklich schon in jungen Jahren und ich habe da damals sogar mit El äh, Freunden von meinen Eltern gesprochen, mit Psychologen, habe gemeint, was kann man da machen und habe aber damals nie irgendwie eine Lösung dafür gefunden und dann war das auch irgendwann mal meine Schwester, die hat so einen Wachstumsschub gemacht und ist dann da rausgewachsen, sie ist heute ähm, schlank und hat gar keine Probleme mehr damit und so ein Freundeskreis hat sich das auch wieder ein bisschen relativiert und dann war das irgendwann mal einfach überhaupt kein Thema mehr, aber als ich dann diese Coaching-Ausbildung gemacht habe und diese ganzen Tools kennengelernt habe, sind mir lauter, also es ist, ist mir das von früher wieder in, in Sinn gekommen und mir sind lauter Ideen gekommen, wie ich damals meiner Schwester und meinen Freunden hätte helfen können. Und so bin ich dann sozusagen auf die Idee gekommen von dem, was ich eben heute hauptberuflich mache. Genau,
0: war <lacht> also ein bisschen ausgeholt, sorry. Mein <lacht> Ansatz ist ja ein sehr spezieller Du setzt ja keine Diäten ein oder setzt auf bestimmte Ernährungsvorschriften, sondern du baust ausschließlich auf Selbstcoaching. Funktioniert das denn in der Praxis auch gut?
1: Ja, das funktioniert super. <lacht> also das funktioniert vor allem nachhaltiger. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, so den Anspruch hat oder auch Menschen, die zu mir kommen und verstehen, wie ich arbeite. Ähm, da ist mir immer ganz wichtig, dass sie verstehen, dass wir jetzt hier nicht die nächste crash date machen und in fünf Wochen sind zehn Kilo runter. Ne? Das ist nicht der Anspruch, den ich habe, sondern der Anspruch in meiner Arbeit äh, ist der, dass Menschen da nachhaltig eine Lösung für sich finden, weil dieses Thema Essen... Und Körper eben, also in unserer Gesellschaft wirklich eine riesengroße Rolle spielen und ganz viele Leute wirklich ein gestörtes Verhältnis zu sich, zu, seinem, zu ihrem Körper und eben auch zum Essen haben und dass sie sehr beschäftigt und sehr viele Gedanken darüber machen und da gar nicht mehr so, ja, wirklich wissen, was ist richtig oder was ist nicht richtig oder sie wissen es und können es dann aber eben nicht umsetzen. Und da fange ich eben sozusagen an mit meiner Arbeit.
0: Statt auf kurzfristige Diäten setzt du auf eine Lifestyle-Änderung und machst das Thema dann auch nachhaltig. Das erscheint mir auch sehr sinnvoll. Denn nach einer Diät, wenn der Stoffwechsel auf Sparflamme gehalten wurde, lagert der Körper beim normalen Essen erst recht alle Nährstoffe wieder in Form von Fettdepots ein. Der Körper will ja wieder vorsorgen für die nächsten Notzeiten und bereitet sich ja dann wieder vor. Das ist der berühmte Jojo-Effekt.
1: Ja, genau. Diäten, ich sage immer, das ist so eine Momentaufnahme und da wird halt eben oft ähm, suggeriert, hier jetzt die nächsten fünf Wochen, zehn Wochen mach mal das und das und dann nimmt man da natürlich auch ab. Aber was macht man danach, wenn man gar nicht ein anderes Verhalten gelernt hat oder ein normales Verhalten, mit dem man halt auch leben kann. Ne? Weil so wie die meisten Diäten aufgebaut sind, ist das ja nichts, wie man sein ganzes Leben verbringen möchte und sich dann schon meistens darauf freut, wenn es endlich vorbei ist und man endlich wieder normal essen kann. Aber das Normal, was jetzt Menschen, die wirklich übergewichtig sind und auch schon lange sind, ist, ist das Normal nicht normal. Und da muss man an dem Normal arbeiten, dass das Normal irgendwann ein anderes wird, ein, ein gesundes Normal wird sozusagen, eine Balance wird. Und ähm, genau, und da, da, spielen halt, da spielt halt nicht nur die Ernährung eine Rolle, sondern eben auch die psychischen Faktoren spielen
0: da eine ganz große Rolle. Mhm. Spannend finde ich dabei, ja, dass du den Coaching-Ansatz da reinbringst. Coaching bedeutet ja, dass du den Menschen dabei hilfst, die Lösungen in sich selbst zu finden. Das heißt, du gibst kein Fachwissen weiter oder stellst Rezepte, sondern du stimmst dein genau. Programm individuell mit jedem Menschen oder mit jedem Klienten von dir ab.
1: Genau, hast du schön erklärt. Genauso, genauso ist es. Also ich bin kein Ratgeber. Ich sage nicht, ess doch mal das und das und mach doch mal mehr Sport. Das habe ich früher gemacht bei meiner Schwester oder bei diesen Freunden von mir, was ich vorhin erzählt habe. Das mache ich aber heute nicht mehr, weil jeder Mensch aus meiner, also meiner Erfahrung und auch meiner Meinung nach weiß selber, was das Richtige für ihn ist und kennt auch seine Lösung. Nur ganz oft sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann kann eben ein Coach helfen, die, dass, dass die eigene Lösung sichtbar wird. Und ähm, genau, das ist sozusagen meine Aufgabe, die Menschen dorthin zu führen und eben, dass sie Erkenntnisse haben und mit diesen Erkenntnissen dann auch in die Umsetzung kommen oder ja, anders umsetzen können. Genau. Und diese Lösung
0: ist auch wirklich bei jedem Menschen ein wenig anders?
1: Ja, komplett anders. Weil jeder isst auch aus anderen Gründen, also eben, ich habe halt eben festgestellt, dass Essen ganz, ganz oft nicht einfach Essen ist und dass es Menschen eben nicht einfach nur schwerfällt, sich jetzt zusammenzureißen, weil es Essen so lecker schmeckt oder so. Also jedem Menschen schmeckt, glaube ich, Essen gut. <lacht> so ist es ja nicht, aber warum warum ist es beim einen so, dass der sagt, ach du, das ja, kann ich jetzt mal leicht auf die Schokolade verzichten und bei dem anderen ist es so ein Riesenthema und das ähm, hängt Eben damit zusammen, dass das bei vielen Menschen eben eine Art Ventil ist, eine Kompensation ist um, oder eine Strategie ist, die sie gelernt haben, um ihre Gefühle auch ähm, ja, zu kompensieren. Ja, wenn man manche essen immer aus Stress oder essen, weil sie gefrustet sind oder wenn ihnen langweilig ist oder haben eben dieses Belohnungssystem, dass sie sich immer belohnen müssen mit Essen und jemand anders macht das halt nicht mit Essen, der macht das mit was anderem, der macht das mit rauchen, Alkohol rumschreien, also es gibt viele destruktive Methoden, die sozusagen auf das gleiche abzielen und essen kann eben auch eine eine davon sein. Genau. Ja, allein aus dem Grund ist die Lösung für jeden andere, weil auch der Grund für jeden ein anderer ist, warum er ist oder warum er über den körperlichen Hunger hinaus ist. Essen müssen wir alle oder dürfen wir alle? Und das ist auch schön und das soll auch so sein. Aber das, was eben über den körperlichen Hunger hinaus ist, da hat jeder so seine eigenen, ja, eigene Begründung für und deswegen ist auch die Lösung immer eine eigene.
0: Ja, das ist sehr spannend, habe ich auch nie so gehört. Das heißt, du hast ein richtiges Alleinstellungsmerkmal mit deinem Konzept. Ja, das stimmt, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für viele Hörerinnen und Hörer, wie bekommen sie ihre Kilos, die sie im Winter zugenommen haben, in den nächsten Monaten wieder weg? Liebe Julia, was hast du dafür für Tipps, beziehungsweise welche fünf Coaching-Ansätze kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, damit das funktioniert und dass sie wieder gut in ihren Bikini und ihre Badehose passen bis zum Sommer?
1: Ja, also so mit der Zeitbegrenzung, also da muss jeder auch für sich schauen, in welchem der Zeitraum, er wie viel abnehmen möchte. Manche brauchen das, dass sie ja, ähm, am Anfang relativ viel abnehmen, einfach um motiviert zu bleiben oder überhaupt erst in die Motivation reinzukommen. Bei jemand anderen setzt es total unter Druck und löst Panik aus, sodass sie, wenn sie sich zu hohe Ziele stecken in zu kurzem Zeitraum, eben dann gar nicht erst anfangen oder ganz schnell wieder aufgeben, wenn es mal ein paar Tage nicht so läuft, ähm, wie sie es vorgestellt haben. Deswegen bin ich immer vorsichtig, mit so Zeitrahmen zu geben. <lacht> aber so, äh, aber weil das eben wirklich auch sehr individuell sein kann und da sollte auch, ist vielleicht auch ein Tipp, ähm, dass jeder da in sich reinhört und schaut, wie bin ich eigentlich gepolt? Also setzt mich das sehr unter Druck? Ähm, Mache ich mir dann noch mehr Gedanken darüber? Habe ich dann zu große Versagensängste, wenn ich mich zu sehr unter Druck setze? Oder was ist so ein gutes Mittelmaß, ähm, ja, was ich mir für, für Ziele stecke? Und ähm, ja, der erste Tipp wäre vielleicht einfach. Ähm, ich habe ja vorhin erklärt, dass Essen, also wenn jemand jetzt wirklich ein, ein Problem mit, mit seinem Gewicht hat, dass er einfach mal dahinter schaut, in was für Momenten er isst, ähm, wenn er keinen Hunger hat. Also das, ich, ich gebe immer so, äh, mache ich auch in meinen Coachings, dass man so eine Art Ernährungstagebuch ähm, führt, aber nicht nur darüber, was man isst, sondern besonders, wie man sich in den Momenten fühlt, in dem man indem man isst. Also, und wenn man das mal eine Woche lang oder sowas macht, dann sieht man ja ganz klar, kann man dann da so ein Muster rausfinden, okay, ich esse echt immer, wenn ich irgendwie gerade angespannt bin oder wenn ich gestresst bin oder wenn ich, wenn ich abends alleine bin und mich allein fühle, um irgendwie eine Leere zu füllen oder eine Einsamkeit zu füllen oder ähm, ich esse immer, wenn ich total unterfordert bin, weil mir dann einfach langweilig ist oder ne, solche Sachen, die können sich da ähm, ja ganz einfach rauskristallisieren, wenn man das wirklich mal ähm, ja, ausfüllt und da, da sage ich auch immer, das ist wirklich gut, wenn man das einfach schriftlich macht, weil das einem einfach nochmal so die Augen öffnet, ne? weil man denkt ganz oft, ja, ja, ich kann mich auch so beobachten <lacht> und mal so reinfühlen, aber es ist nochmal was anderes, wenn man es dann schwarz auf weiß sieht und wirklich in den Momenten dann auch aufschreibt. Und wenn man das zum Beispiel, ähm, ja, sich dann so ein Muster erkannt hat, dass man sich da wirklich mal neue Strategien ähm, überlegt, wie man denn mit seinen Emotionen anders umgehen kann. Also wenn jetzt jemand sieht, okay, ich esse immer aus Stress, dann kann man da von zwei Seiten aus auch, auch mal brainstormen. Okay, auf der einen Seite, also ich mache jetzt einfach das Beispiel Stress, ne? das ist nur ein Beispiel von jeglichen Emotionen. Ähm, auf der einen Seite, wie kann ich meinen Stress in meinem Leben reduzieren? Also was oder wie kann ich den ein bisschen besser managen, ne? indem man vielleicht früher anfängt mit Sachen, nicht immer alles auf die lange Bank äh, äh, schiebt, ein besseres Zeitmanagement hat, vielleicht auch öfter mal Nein sagt zu Dingen. Also wenn man da auch dran arbeitet, dass man vielleicht auch nicht alles annimmt und immer denkt, man muss jedem gerecht werden oder so, dass man ein bisschen bei sich bleibt. Oder das sind einfach nur Dinge, wie man vielleicht so allgemein das, den, den Stress ein bisschen reduzieren kann im Leben, dass man da mal Brainstormt, was man auch individuell in seinem Leben wie man, wie man da den Stress reduzieren kann. Und auf der anderen Seite dann schaut, weil wir werden alle nicht ähm, stressfrei, <lacht> ein komplett stressfreies Leben haben leider. Ja, das wird ja immer mal wieder äh, vorkommen, dass, dass man trotzdem gestresst ist und dass man dann ähm, mal brainstormt, mit was für anderen Methoden man diesen Stress ausgleichen kann. Also dann eben nicht zur Schokolade zu greifen oder zu den Pommes oder irgendwas, was einen dann gerade eben äh, so reizt, sondern dass man dann wirklich mal anfängt, ähm, zu brainstormen, was könnte ich denn noch machen in, in, in so einem Moment. Und das ist auch was, was ich nicht ähm, vorgebe, auch in meinen Coachings, und sage, probier doch da jetzt mal Sport zu machen oder Meditation zu machen oder sonst irgendwas, sondern das muss auch jeder für sich, weil das sollten dann schon Sachen sein, die zu den Menschen auch passen, weil sonst machen sie einem keinen Spaß. Ja? Also man sollte schon da auf sich hören und schauen, okay, was macht mir denn noch Spaß? Und natürlich ist das dann am Anfang schwer Und man möchte trotzdem dann essen, weil man ist ja auch so konditioniert und hat sich das jahrelang so angewöhnt, dass man immer in diesen Momenten isst. Aber wenn man eine, eine Alternative findet und die auch mal eine Zeit lang wirklich ähm, ausprobiert und umsetzt dann ist es irgendwann mal so, dass man in so einem Moment dann gar nicht mehr das Verlangen nach dem Essen hat, sondern das Verlangen nach der Alternative hat. Und so sind wir einfach konditioniert. Alles, was wir lang genug machen, wird zu einer Gewohnheit.
0: Das heißt, es geht auch darum, Routinen zu entwickeln, wie wir Druck rausnehmen können.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite den Druck rausnehmen und auf der anderen Seite eine andere Strategie finden, wie man mit dem Druck auch umgehen kann anstelle von, von Essen. Ich weiß jetzt nicht, ob es fünf waren, aber es ist das
0: ich habe mir jetzt folgende fünf Punkte notiert. Erstens, wann esse ich? Also es geht um den Zeitpunkt. Zweitens, wie fühle ich mich dabei? Also es geht um die Gefühle. Drittens, wie kann ich Stress reduzieren bei der Arbeit, im Studium oder in der Schule? Viertens, durch welche Methoden kann ich auch Druck rausnehmen? Und fünftens, welche Verhaltensweisen habe ich mir angewöhnt, mit Stress und mit Druck umzugehen? Und wie kann ich diese ändern?
1: Genau, andere Verhaltensweisen einfach, also ne, das das kann ja alles sein. Wie gesagt, der eine äh, macht dann statt zu essen Sport, um den Stress abzubauen, der andere macht eine Meditation, der andere holt ein Malbuch raus und malt, der andere äh, macht was komplett anderes, hört Musik oder hört einen Podcast oder so, also oder trinkt einen Tee und, oder telefoniert mit einer Freundin, das ist eben ganz individuell. Da, da sage ich, da soll man selber mal wirklich kreativ werden und sich fragen, okay, was könnte ich denn in diesen Momenten, ähm, machen. Und das war jetzt ja nur das Beispiel Stress. Ja. Das ist das Gleiche, wenn jemand in diesem Ernährungstagebuch rausfindet, mh, ich esse immer, wenn ich mich einsam fühle, dann kann man ja auch schauen, was kann ich tun, damit ich mich nicht mehr so einsam fühle. Und da Alternativen ähm, ja einfach auch wirklich mal aufschreiben und zu denken, was habe ich denn eigentlich noch für Möglichkeiten, ne? also es ist ja nicht, man hat ja nicht immer nur eine Möglichkeit, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, wenn man einsam ist, zu essen, sondern da kann man auch wieder schauen, okay, kann ich mehr mit Freunden unternehmen, was, kann ich mich irgendwo anmelden, kann ich äh, irgendwelche in, in einem Verein, kann ich mich gemeinnützig äh, engagieren, kann ich solche Dinge machen, einfach, dass man mal so wirklich in alle Richtungen offen ist, um sozusagen den Kern des Problems anzugehen, anstatt sich jetzt mit einer Diät nur damit zu beschäftigen, dass man das Symptom, irgendwie unterdrückt. Ne? Oder? Ich möchte noch einmal ja.
0: kurz auf das Thema Zeitfenster zu sprechen kommen. Gibt es hier irgendeine Faustregel, die besagt, wie viel Kilo kann man in welcher mhm. Zeit abnehmen oder ist es gar nicht möglich vorherzusagen und ist das so individuell, wie, wie jeder Mensch eben auch individuell gestrickt ist vom Mindset her?
1: Also ich finde es schon sehr individuell, weil es natürlich auch total darauf ankommt. Also ich habe im 1 zu 1, ähm Patienten, die, die 180 Kilo, Frauen mit 180 Kilo, die haben natürlich ähm, am Anfang, zumindest wenn sie abnehmen, können die ja natürlich viel mehr abnehmen, als jetzt, weil wenn sie die, die ihren Kalorienbedarf reduzieren ähm, auf einen normalen Kalorienbedarf, dann, 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 dann nehmen die natürlich viel mehr ab, als wenn jetzt jemand nur drei Kilo abnehmen will und sich noch optimieren will, weil ne, die Menge, äh, also irgendwann, das ist einfach ein Unterschied allein deswegen. Von daher ja, würde ich, 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 habe ja auch vorhin gesagt, ich gebe nicht so wirklich Ratschläge. Das würde ich jetzt auch nicht wollen. Also ich, ich sage immer so generell, vielleicht kann man das so als generelle Aussage machen. Also ich finde mehr, also über ein Kilo die Woche, finde
0: ich schon fast ungesund. Wie schaust du dir eigentlich an, wie viel Übergewicht deine Klienten haben? Bestimmst du diesen Wert nur durch das Gewicht in Kilo? Oder machst du hier Körperfettanalysen oder vielleicht auch noch andere Tests?
1: Nee, also bei mir, wie gesagt, die Menschen, die werden auf mich aufmerksam, weil sie weil sie abnehmen möchten natürlich, aber die lernen ja dann meinen Ansatz kennen und kommen dann in eine ganz andere Welt, <lacht> weil ähm, es geht ja um viel mehr, also in meinen Coachings am Ende geht's also wir also wir sprechen auch über das Thema Essen, ich, ich mache in meinen Coachings, also in meinem, ich ähm, mache jetzt nicht mehr so viel eins zu eins, das habe ich gerade so ein bisschen eingestellt, weil ich da voll bin, aber auch in meinen Online-Programmen und so weiter, ähm, gibt es, also mein Online-Programm zum Beispiel hat zehn Schritte und nur ein einziger Schritt das ist Schritt 4, der heißt Mein Lifestyle-Plan. Das ist auch ein Kapitel im Buch. Da stellen die sich ihren eigenen Plan zusammen, was, was, was Ernährung, Sport und so weiter geht. Da helfe ich natürlich beim Brainstormen und ähm, ne, gucke da mit denen drüber. Aber das ist so wirklich das Einzige, wo wir uns über das, die Inhalte, was man zu sich nimmt, spricht. Ne? Und alles andere sind halt ganz andere Themen, wie eben die, diese ganzen psychischen Faktoren, ähm, sabotierende Gedanken, die man hat, ähm, Glaubenssätze, die einem davon abgehalten haben, ähm, äh, falsches Wissen, was einen teilweise auch davon abhält, ähm, das eigene Selbstbild bearbeiten wir, die eigenen Wertevorstellungen, ähm. Also es geht wirklich sehr, sehr wenig dann wirklich um die Ernährung an sich. Ich bin auch keine Ernährungsberaterin, das, das sage ich auch immer. Also ich, ich bin äh, Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also bei mir geht es wirklich ähm, wenig ums Essen. Die Menschen nehmen trotzdem ab. Und ähm, die, wer, wer möchte, wiegt sich natürlich auch, um das... Ähm, ähm, also dass man da natürlich auch ähm, sieht, ob das dann auch was bringt oder nicht. Aber viele Menschen haben zum Beispiel auch ganz schlechte Erfahrungen mit der Waage gemacht, weil das sie auch so sehr unter Druck setzt und dann so ein riesen psychisches Thema dann daraus wird ähm, äh, mit dem Wiegen, dass ähm, manche Menschen das einfach auch nicht mehr mögen. Die, da finden wir dann andere Methoden, wie sie ihre Erfolge eben auch messen können. Und im Prinzip, so mein Ziel ist am Ende immer, dass die Menschen sich am Ende viel wohler in ihrem Körper fühlen, dass sie sich, dass sie sich seelisch besser fühlen, dass sie sich befreit fühlen von diesen ständigen Gedankenkreisen ums Essen und um ihr Aussehen und um das, sondern das also ist mir viel wichtiger am Ende, als das, wie viele Kilos ge, äh, gepurzelt sind, ist mir immer wichtig, wie geht es den Menschen nach dem, nach dem Coaching. Also das ist eher mein, damit, wo, wie ich jetzt persönlich meinen Erfolg messe, ist immer, wenn es den Menschen besser geht, <lacht> danach, aber
0: <lacht> genau. Ich finde, das ist ein sehr nachhaltiger Ansatz. Kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass du deinen Klienten hilfst, das richtige Mindset zu finden durch diverse Stellschrauben, die du verstellst durch dein Coaching? Mhm. Und ein Aspekt durch diese Veränderungen ist dann auch, dass sie durch Verhaltensänderungen Gewicht verlieren und mit ihrem Körper auch wieder in Einklang stehen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, nee, also es ist schon das Ziel, dass man mit seinem Körper und mit sich selbst wieder in Einklang kommt, das schon, aber die, nur der Ernährungsaspekt, also ne, wenn man jetzt zur Ernährungsberaterin geht, dann sagt die, probier mal die Ernährung, probier mal das oder sowas, Damit darüber reden wir speziell nicht so viel, wir reden schon aber darüber ich äh, ja wie, wie, wie sie sich in ihrem Körper fühlen, was sie ablehnen an sich und so weiter. Also es geht schon auch um den Körper und um das Verhältnis zum Körper, nur geht es jetzt nicht im Detail, wie, wie, ich, wie du ja vorhin auch gesagt hast, dass ich keine Ratschläge gebe, was das, was das Essen auch angeht, sondern dass sie selber brainstormen, weil da ist es eben auch, deswegen heißt es ja auch Lifestyle-Plan bei mir zum Beispiel, den man sich da macht, weil es einfach was ist, was man auch auf Dauer anwenden sollte, also ich sage immer, wenn du das Gefühl hast, das halte ich jetzt nur drei Wochen durch, dann ist es falsch. Also, da, und dass man da auch wirklich ähm, flexibel bleibt und schaut, was passt zu mir. Und ich bin eben jemand, der uns nicht so gut findet, wenn Menschen so dogmatisch denken oder denken, ne, es ist ja gerade was, das Thema Ernährung, ähm, da, da rennen ja da draußen ganz viele rum, die haben halt die Meinung und nur so ist richtig oder so. Und ich glaube eben nicht, also ich persönlich glaube eben nicht, dass es das gibt, dass es die eine richtige Ernährungsweise gibt, sondern ich glaube, so individuell, wie wir Menschen sind, so individuell sind, können auch unsere Ernährungsweisen sein und ähm, ähm, dass wir da einfach, also mein Ding ist eigentlich so, dass jeder eine gesunde Balance an Dingen findet und auch dieses Gesundheitsding nicht so überstrapaziert, weil das setzt halt auch sehr unter Druck, ne, weil keiner weiß eigentlich mehr, an jeder Stelle hört hört jemand anders, was jetzt genau die richtige Ernährungsform ist und dann machen sie die und hören dann irgendwie was anderes, sind dann wieder verunsichert, am Ende machen sie gar nichts mehr und <lacht> ähm, ja, greifen dann wieder nur noch zu Pommes und Schokolade, weil sie sich denken, es ja, ist doch eher alles verkehrt, was ich mache und so und dass man sich da nochmal so wirklich frei macht von diesen Dingen und einfach mal bei sich bleibt und schaut, was brauche ich eigentlich und sich auch beobachtet, was tut mir eigentlich gut, was tut, tut mir nicht gut ähm, was 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 fällt mir zum Beispiel schwer, auf was fällt es mir super schwer zu verzichten und muss ich denn dann darauf verzichten oder kann ich dann vielleicht eher auf was anderes verzichten, wo es mir nicht so schwer fällt und dann dadurch wieder eine Balance herstellen ne? und solche Sachen, die die machen wir, was das Essen angeht und alles andere sind eben so Persönlichkeitentwicklungstools, wo es wirklich darum geht, eben das Mindset generell ähm, ja, äh, ja zu, zu erweitern sozusagen und ähm, ja.
0: Ja, gerade bei der Ernährung gibt es ganz viele Ansätze mit den unterschiedlichsten Inhalten und das verunsichert die Menschen natürlich auch ein Stückweise. Und da finde ich deinen Coaching-Ansatz auch sehr pragmatisch eigentlich. Liebe Julia, da hast du eine sehr schöne Webseite, die nennt sich Shine Coaching. Wie verhält sich das mit dem Namen? Möchtest du deine Klienten zum Strahlen bringen? Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Genau. Ja, ich stelle mir das so vor, von innen heraus und außen sieht man es dann so richtig.
1: Ja, genau. Fängt aber immer im Innen an. Ja, das, das ist so, da glaube ich ganz fest daran, dass wir ja immer erst bei uns in das finden müssen, was uns glücklich macht und das dann nach außen ausstrahlen und dass das daher auch kommt und dass wir auch im Jetzt, auch Menschen, die sagen, ach, also viele Menschen verschieben auch ihr Glück immer auf später, ne? die sagen dann, ach, wenn ich endlich abgenommen habe, wenn ich endlich den Job habe, wenn ich endlich das. ne Und so kann das ganze Leben an einem vorbeiziehen, ähm, ohne dass man jemals wirklich glücklich war. Und deswegen sage ich immer, man kann auch, ähm, auch wenn man ein paar Kilo zu viel auf der Waage hat, jetzt schon glücklich sein und damit, wenn man, wenn man das in sich findet ne? und wenn man eben die Faktoren findet, die vielleicht einen wirklich unglücklich machen und daran arbeitet, parallel auch zum Gewicht, dann ist das eben am Ende alles nachhaltiger und ganzheitlicher auch.
0: Du schreibst ja über deine Webseite auch immer Termine für Webinare aus und ich glaube, ein Termin, der kommt jetzt bald. Kannst du uns den mitteilen? Ja, genau. Der
1: nächste Termin, jetzt muss ich kurz gucken, ich vergesse immer die Termine, ist am 14. März um 11 Uhr. Genau, das ist ein kostenfreies Online-Webinar oder Online-Seminar. Das gebe ich immer ab und zu mal, das ist jetzt nicht regelmäßig, das mache ich immer mal wieder, wenn ich Zeit <lacht> habe, biete ich das einfach an. Genau, und da ist das nächste am 14.
0: Also den 14. März dick eintragen im Kalender. Das Webinar ist kostenlos. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Überblick geben, was die Besucher deines Webinars so erwartet.
1: Also das Webinar ist so, ein, also da, da erzähle ich ein bisschen eben, wie, wie ich arbeite und ich erkläre zum Beispiel eben, warum Diäten nicht funktionieren. Ich gehe da nochmal tiefer rein, was so die psychologischen Hintergründe sind, warum das Ganze nicht funktionieren kann. Ich erkläre auch zum Beispiel, wie Gewohnheiten entstehen, also wie das im Gehirn ausschaut und wie man neue Gewohnheiten erschaffen kann und wie man alte Gewohnheiten loswerden kann. Ich spreche auch darüber eben, was für was für innere Saboteure gibt, die einem davon abhalten, abzunehmen, weil das ist eben auch ein ganz, ganz großes Thema, dass, dass wir ja uns selber ganz oft davon abhalten, überhaupt anzufangen, weil wir eben viele falsche Glaubenssätze haben. Darüber rede ich. Ich rede auch darüber, dass es eben ganz wichtig ist, auch an seiner Selbstliebe zu arbeiten, also an den, und an seinem Verhältnis zu sich selber, weil über diesen ja viele Menschen, also ganz, ganz viele Menschen und auch viele Frauen auch gerade, die dann ein Thema damit haben, dass, dass wir reden so, also so wie wir mit uns selber reden, reden wir glaube ich mit niemandem, weil das ist ja teilweise, die, die inneren Dialoge sind sehr hart und sehr sehr fies teilweise und das ist eben auch was, wo ich, wo ich Menschen helfen möchte, dass sie ihr Verhältnis zu sich selber verbessern, weil ja in, einem, in einer guten Beziehung zu sich selber fällt einem eben auch Veränderungen wieder viel, viel einfacher.
0: Das sind auch so nach dem Motto, sei nett zu dir selbst.
1: Ja, genau. Ja, genau. Also das heißt nicht, dass man irgendwie, ja, nett sein zu sich selbst heißt ja nicht, es ähm, ja, ist immer Schokolade, wenn du jetzt Lust auf Schokolade hast, weil das ist ja am Ende auch nicht nett, wenn du dich dir damit schadest oder dann am Ende dann unzufrieden bist oder dich nicht mehr wohlfühlst oder deiner Gesundheit schadest, sondern aber einfach, dass man, ja, dass man Nachsicht hat und dass man irgendwie auch versteht, ähm, auch wenn man so Strategien. Ähm, anwendet zum Beispiel, dass man mit seinen Emotionen durch das Essen kompensiert oder sowas, dass man das nicht macht, wenn man irgendwie blöd ist oder faul ist oder sowas, sondern ganz oft sind zum Beispiel solche Strategien, genau da, darüber spreche ich auch im Online-Seminar, erlernen ähm, wir halt schon in unserer Kindheit solche Strategien und die sitzen halt ganz, ganz tief in uns, in unserem Unterbewusstsein und die fahren wir einfach auf Autopilot immer ab und uns ist gar nicht bewusst, dass wir das überhaupt machen und deswegen ist auch der erste Schritt zur Veränderung immer erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, wo eigentlich der Fehler liegt. Und ähm, ja, darüber da spreche ich auch. Und auch die Rolle vom Unterbewusstsein, was, was das für eine Rolle auch beim Abnehmen ähm, spielen kann, darüber spreche ich.
0: Ja, das hört sich nach einem langen Webinar mit viel Inhalt an, aber sehr spannend und unbedingt vormerken.
1: 14. März um 11 Uhr in Deutschland. Ich freue mich mega. Es ist ein Live-Webinar. Es ist eben kostenlos und auf meiner Webseite unter dem Reiter, also die Webseite ist www.scheincoaching.de und dann gibt es dort einen Reiter, der heißt Lifestyle Schlank und dann öffnet sich nochmal so Unterkategorien und da gibt es dann die Kategorie kostenloses Online-Seminar und da kann man einfach ähm, sich eintragen und dann kann man da, bekommt
0: man dann da den Link von mir zugeschickt. Deine Arbeit hat ja auch sehr viel mit Veränderung zu tun. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Wozu kann ich
1: heute leichter Nein sagen? Ja, <lacht>
0: extremst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann heute viel zu selbstgemachten Ärger und Stress viel leichter Nein sagen. Also ich habe früher mich viel zu viel über Dinge aufgeregt, die... Die, an denen ich eh nichts ändern konnte. <lacht> ne, also zum Beispiel, wenn die Bahn wegfährt, die man gerade verpasst hat, dann kann man, kann man sich aussuchen, stehe ich jetzt da und ärgere mich und äh, hab irgendwie also, werde verrückt und äh, drehe durch oder denke ich mir jetzt, okay, so ist jetzt passiert, was mache ich jetzt, hole ich mein Buch rein, ja genau, suche eine Alternative oder höre mir einen Podcast an und nutze die Zeit irgendwie sinnvoll, anstatt mich aufzuregen. Also ich glaube so zu diesem Drama, zu dem wir Menschen oft auch mal äh, so einen Hang haben, <lacht> zu dem kann ich heute viel, viel leichter Nein sagen als früher. Es ist ja enorm
0: wichtig als Coach, dass man nicht nur mit den Klienten arbeitet, sondern dass man auch an sich selbst arbeitet.
1: Total, ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch das Schöne an, an, an meinem Beruf, ne? dadurch, dass man sich so viel mit so Themen beschäftigt. Und ich muss auch sagen, mich inspirieren mhm. meine ähm, Teilnehmer und Klienten auch immer und mich motivieren die auch unwahrscheinlich, weil ich immer sehe, was alles möglich ist an Veränderungen. Und es beeindruckt mich dann manchmal auch wirklich so nachhaltig, dass immer, wenn ich wieder zu so einem Punkt komme, wo ich merke, ach so, oh Gott, ich glaube, das kann ich nicht oder da kann ich, da, da bin ich einfach so oder so, dass mir dann auch diese Beispiele einfallen von Klienten, die so eine Wandlung durchgemacht haben und mir dann denke so, Nee, also die sind dann auch einfach so eine totale Inspiration auch für mich, also auf jeden Fall. <lacht>
0: Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich dich unbedingt als Coaching-Expertin fragen möchte. Stimmt diese These, wenn sich ein Mensch nicht ändern möchte, dann wirst du ihn auch nicht ändern? Auch nicht mit allen Coaching-Tricks.
1: Definitiv. Also ich sage auch immer, also früher, als ich auch noch in meiner Praxis gearbeitet habe und jemand zu mir kam und dann vor mir saß, da habe ich immer gesagt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> die, also ich, mein Job ist jetzt gar nicht mehr so schwer, weil in dem, dem Moment, wo jemand zu mir gekommen ist, hat er eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass er sich verändern möchte. Und das ist die,
0: das ist die allerwichtigste Entscheidung von allen. Ja, liebe Julia, wer mehr von dir hören möchte, der kann das machen über deine Website shinecoaching.de oder über dein Webinar am 14. März.
1: Genau, gerne zum Webinar und ich habe auch einen Podcast, der heißt ähm, Lifestyle Schlank. Ähm, da kommt jeden Dienstag neue Folgen, da spreche ich auch über meine Arbeit. Ähm, da auch gerne reinhören, der ist auch ähm, kostenfrei. Bei Instagram findet man mich auch unter julia-scheincoaching. Da mache ich eigentlich auch fast täglich Stories und ähm, ja, versuche einfach ein bisschen zu inspirieren und zu motivieren und zu neuen Denken ja, anzu, anzuregen <lacht> und tägliche Posts. Genau.
0: Liebe Julia. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem konzept selbstcoaching statt diät Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern heute. Und natürlich viel Erfolge beim Wakeboarden bei allen Contests in der kommenden Saison.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für das Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Erich